0: Nuestro Él te asombra literario de hoy que da comienzo a nuestra entrevista literaria sabe mucho de carisma y como persona le impresiona el de un general tuerto que a los 11 años juró que nunca sería amigo de Roma, de nombre Aníbal. Nuestro Él te asombra de hoy de nombre Javier se presenta a sí mismo como escritor, lector y otras cosas no tan interesantes, dice él, o tal vez sí. Esperemos que nos las cuente hoy y nuestros oyentes decidiréis. Lo que sí nos ha dejado clarísimo es que sus mayores miedos son a morir. Él nos cuenta que o ahogado en el mar o perdiendo seres queridos. De libro es este miedo. A lo que no le tiene miedo es hacer la tortilla de patatas con cebolla como el mejor manjar exquisito y perfecto. Como autor, te lleva de la literatura fantástica a la histórica, combinando ambas en algunos momentos, lo que hacen de él un creador de mundos e historias, después de haber leído El Señor de los Anillos. Tal es la huella de Tolkien que nuestro autor podría vivir en Rivendell la vida entera, con pandemia incluida y sin poder salir de allí. Un autor que empezó escribiendo para él y cuando mostró sus historias al mundo entendió lo que es alcanzar y conectar con lectores a los que no les duele gastar el dinero en sus libros. Su reseña preferida es la que trasluce que el lector se lo ha pasado genial. No le hace ninguna falta que le analicen la novela si ellos se lo pasan bien. Asegura que lo que más le puede en esta pandemia es el no contacto con la gente, no solo por las cancelaciones de encuentros con lectores, sino también cuando hay que confinarse a la espera de un resultado de una PCR que de momento van siendo negativas. Le salva Cohen siempre y sus seguidores lo celebran con él. Es uno de los asombrosos que encontramos en la Wikipedia y es una alegría ver que en ella si buscáis ocupación, deja claro que es la de novelista. Y esto le hace aún más asombroso. Y en esa ocupación de novelista sabe que lo importante es que los personajes sean potentes, porque si no lo son, la historia se queda coja. Cuentan de él los que le conocen, que tienen mucha experiencia en entrevistas. Él mismo las hace en su blog, y eso le da mucha profesionalidad y mucha amiga a sus respuestas. Más dado al diálogo que a la confrontación, para los de asombro... Tener a Javier Pellicer con su última novela, Lerna, el legado del Minotauro es todo un reto. Bienvenida, te asombro, Javier.
1: Hola, Ana. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, fascinado con la introducción.
0: <risa> bueno, pues nos alegramos porque siempre decimos que una de... De, nuestros, no sé, de nuestras misiones en este programa Es asombraros también a los entrevistados Que nos cedéis vuestro tiempo y vuestro arte Así que, si te ha fascinado, ese era el objetivo Muchísimas gracias
1: Gracias a vosotros
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Bien, perfectamente Aquí un poco con la promoción del libro y todo eh, Luchando por la novela ahora en tiempos de pandemia hmm,
0: Que no es poco Que no es poco Danos un titular, Javier, que te describa como persona, que nos haga conocer esa parte que el autor no muestra, así, en, en titular.
1: Pues yo me resumiría como un soñador, como un soñador despierto. Creo que es la manera más, más, más potente de describirme.
0: Uh -huh, un soñador despierto, qué bueno. ¿Y un titular para Javier Pellicer, autor?
1: Pues básicamente lo mismo, porque el autor y la persona creo que van indefinidamente unidos. Creo que no se puede separar al autor de la persona y si la, y si la persona es un soñador despierto, el autor también lo tiene que ser por fuerza. Si no, sería imposible crear todas las historias que creamos.
0: Claro, el autor en, en tu caso es el que, digamos, pone palabras ¿no? a esos sueños despierto. Efectivamente. Has escrito mucho sobre Aníbal, el espíritu del Lince, los leones de Aníbal, el personaje... Histórico es un coloso que estuvo a punto de cambiar la historia para siempre y, y bueno y lo hizo prácticamente solo, sin la ayuda de nadie. ¿Cómo cree, Javier, cómo crees que está tu debe y haber en esto de lograr las cosas por ti mismo sin ayuda de nadie?
1: Bueno, la verdad es que Aníbal sí que tuvo ayuda, pero pero fue el, 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 el artífice de esa ayuda. Él se buscó su propia ayuda porque sabía que su país no, no iba, su, su nación no iba a, a apoyarlo. Pero creo que es, Aníbal es un, un ejemplo maravilloso de lo que puede conseguir una persona si está motivada y si tiene si tiene un, un objetivo en mente. Y cómo la voluntad de una persona arrastró a tantos y tantos eh, gente que ni siquiera era de su propia de su propia sangre ni de su propio ni su propio pueblo y que luchó con él hasta, hasta llegar hasta Italia, incluso a la propia Roma prácticamente... Y, y, y gente que no le debía nada a, a, al propio Aníbal, y él consiguió, a través de carisma, de voluntad y fuerza, consiguió arrastrar los rotos y, como como tú comentabas, prácticamente cambiar la historia de la humanidad. Imaginemos qué hubiera pasado si hubiera llegado a Roma y lo hubiera conquistado. O sea, sería, ahí hay una novela también, una novela crónica para contar. Quizás algún día la contemos.
0: Seguro que sí. Una pregunta que quise siempre hacerle a un autor. Javier, ¿qué se siente cuando uno de, de tus libros, ya he escrito desde hace mucho... ...pasa a esa fase editorial de la descatalogación... ...el espíritu del INCE lo buscamos... ...y está en esa fase... ...¿qué se siente después de haber echado... ...tanto tiempo, tantas horas... tan ...invertido en ello?
1: Bueno, es un poquito... ...sí, da un poquito de pena... ...porque es un trabajo, como dices... ...que le has dedicado muchísimo tiempo... ...encima era mi primera novela... ...y siempre, a la primera siempre le tienes un poquito más de cariño... ...y, pero bueno, es también parte de la, de la vida... De, ...de los libros, ¿eh? Esto es ...como el ciclo de la vida... ¿eh? para las personas, hay, hay un momento para cada novela, y es, es cierto que esa novela todavía podría tener un buen recorrido, duró bastante en librerías, tuvo mucha vida, hasta hace poco todavía había gente que me entrevistaba por, por esa novela, y bueno, siempre puede haber la posibilidad de que haya una reedición en, en la editorial que sea, quizás en Erasa o quizás en, en cualquier otra, pero, pero está ahí, la, la novela está ahí, y aunque no, esté, no se pueda conseguir en, en papel, todavía, todavía está valiente en audiolibro, creo que Creo que todavía tiene puede dar algún recorrido más la novela esto.
0: Sí, eso te iba a decir ahora porque es una de las cosas... La, la pregunta tenía trampa porque es una de las cosas que, que nos llamó la atención, que es uno de los audiolibros dramatizados, vamos a decirlo así, por Joan Mora. Con lo cual, aunque en papel esté descatalogado, el libro sigue vivo. Y luego hay un lado más amable, ¿no? Esa fase en la que uno empieza a escribir y entonces aparece el libro en el que estás ahora en plena promoción, Lerna, el legado del minotauro. Ha sido de gestación lenta, cuentas que unos 15 años... Cuéntanos un poco de esa fase de creación.
1: Sí, todo nace, todo nace un poco por mi fascinación por la obra de Tolkien, que como digo en todas las entrevistas, es básicamente es el, el, el autor que hizo que yo quisiera escribir. Y bueno, yo me, me fascinó de tal manera la obra de Tolkien que quise descubrir qué había detrás de ella, y, y así fue como llegué a descubrir una de las una, una de las eh, de los trabajos que había influenciado mucho a Tolkien, que fue la mitología nórdica, sobre todo del norte de Europa, eh, los ciclos artúricos, la, la, las eras nórdicas, y escandinavas, eh, el anillo de los nubelungos, Beowulf, todo este tipo de influencias, todo este tipo de mitologías eh, hizo que yo descubriera más de esas historias y al final, eh, casi de rebote, eh, llegué a la mitología irlandesa que me parece fascinante, me parece maravillosa, y tiene un montón de la magia que tiene Irlanda. Y ahí, así fue como descubrí el libro de las invasiones, que es un, es es un compendio de manuscritos que narra pues, los distintos pueblos que llegaron a Irlanda eh, a través de diversas oleadas, el último de los cuales, por cierto, es de origen gallego, uh -huh. que ahí, ahí en Galicia lo conocen bastante, y se está emparentado con el patriarca eh, gallego Breogán. Y, y eso me fascinó y, y quise, quise, narrar, quise narrar uno de esos mitos, ...que es el del primer pueblo que llegó a Irlanda... ...que es el pueblo de Partolón... ...y, y escribí un relato... ...y ese relato se quedó olvidado en, la, en el ordenador hace 15 años... ...bueno, lo que pasa siempre, ¿no?... ...cuando empiezas a escribir, escribes muchísimas cosas... ...y algunas se quedan en el ordenador... ...nunca llegan a salir... ...pero hace relativamente poco... ...después de, de, de concluir con Leones de Aníbal... Eh, ...la rescaté, rescaté ese relato... Y, ...y me di cuenta de que había un gran potencial en esa historia y la, la escribí, pero ya desde la óptica del novelista histórico, dándole en contexto histórico, situándolo en una en una época fascinante como es la edad del bronce y emparentándolo con una cultura histórica, como es la cultura minoica de Creta, que, que creo que le da un potencial perfecto y, y ayuda a que la a que aquel mito irlandés tenga unos fundamentos históricos que evidentemente son ficticios, son creación mía, pero que creo que le da una coherencia muy buena y una y una fuerza enorme a la novela.
0: Y además en ella, en, en esta obra, aún es Dos mitos, no está bueno, pues todo lo relacionado con la creta minoica y con los mitos fundacionales de Irlanda. ¿Por qué los humanos necesitamos mitos?
1: Bueno, esa es una, esa es una pregunta fascinante para un antropólogo. A mí me parece que la, la, eh, la mitología nos da una base, sobre todo a las culturas antiguas, nos da una base de, de para para partir. Es un origen del que partir. Nos explica un poco. Eh, cómo eran aquellas, a eh, qué creían aquellas antiguas civilizaciones y nos da un contexto para, para comprender por qué hacían lo que hacían y cómo y por qué eran como eran. Eh, nadie puede entender eh, del mismo modo la cultura de la Antigua Grecia sin sus dioses, sin sus mitos, sin sus tragedias eh, eh, y, y lo mismo para, para las para los, las culturas eh, del norte de Europa, para cualquier cultura, para las, las culturas amer americanas, para, para incluso para nosotros mismos, eh, las culturas íberas, eh, me parece que la mitología es una herramienta maravillosa para, para comprender cómo eran y en qué creían los pueblos antiguos de los que tenemos.
0: Es, es algo que nos sirve efectivamente para, para entender muchas cosas. Eh, y en aquel relato que nos cuentas que estuvo tantos años abandonado, o bueno, no abandonado, sino durmiendo, ¿no? En un cajón aparece Lerna. ¿Qué es Lerna en tu novela?
1: Lerna es un personaje. Lerna. Es un personaje, quizás no el, más, el que más páginas tiene en la novela, pero sí el más importante de todos. Y de ahí viene toda Es el, el personaje sobre el que pivota toda la novela. Eh, todo está relacionado con ese personaje. Lo que pasa es que no me atrevo a decir más porque estaría estaría dando un spoiler enorme. Entonces, <ríe> ya sabes cómo va esto, ¿no? Es delicado hablar del argumento de una novela sin, sin, romper, eh, sin romper la trama. Eh, pero... Eh, Lerna es un personaje de la novela y es un personaje más importante y creo que al lector le va le va le va a cautivar muchísimo.
0: Qué mm, respeto nos dan los spoilers, ¿verdad? Parece sí, que muchísimo. que contamos y que ya estropeamos la magia. Eh, este personaje Lerna y el resto de personajes les dotas de, de mucho contenido porque en alguna ocasión has dicho que a ti te interesa muchísimo el desarrollo de los personajes en el sentido de ver por qué hicieron lo que hicieron o qué relaciones hay entre personajes o cómo les cambió la vida a través de las historias que le van pasando. Y todas estas cosas, ¿tú crees que es lo que hace potente de verdad a un personaje, sea Lerna o cualquiera del resto de tu novela? Eso que subyace...
1: Sí, 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 No, yo lo tengo clarísimo. Para mí el pilar fundamental de cualquier historia, cualquiera, ya sea del género que sea, son los personajes. Y es en lo que más énfasis le pongo, porque me parece que la mejor manera que tiene el lector de conectar con una historia son los personajes. Si no empatizo con los personajes, no hay ningún tipo de posibilidad de que la novela le enganche. Puedes tener la historia más espectacular del mundo, la más bien trabajada, la más fascinante, pero si no tienes unos personajes con los que el, el, el lector se identifique no hay ningún tipo de posibilidad de que la novela le guste. Y para mí el, los personajes, quizás tengo una vena de psicólogo, pero para mí los personajes es, son la manera también de, de profundizar en, en la naturaleza humana. O sea, los personajes, da igual en qué épocas transcurran, todos sentían lo mismo, sentían miedo, sentían amor, sentían odio, tenían las mismas emociones que nosotros, eh, adaptadas a su contexto, evidentemente. Pero para mí es una manera de... de, de, de y a profundizar en la naturaleza humana, en ver cómo era aquella gente y cómo somos eh, nosotros actualmente y ver dónde están las conexiones y si podemos aprender algo de, aquella, de aquellas personas. Uh
0: -huh. Y los lectores nos identificamos con los personajes, pero ¿y el autor? ¿El autor se identifica a veces con alguno o con uno más que con otros? ¿Es tu caso?
1: Sí, siempre hay alguno que es tu preferido, el que te sientes más identificado, aunque la verdad es que todos tienen una pequeña porción del autor. Eh, todos los personajes tienen algo nuestro, porque al fin y al cabo nosotros somos también un poco como como actores en una película, ¿no? Eh, interpretamos a los personajes mientras escribimos sobre ellos. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en esta novela, sí que hay un personaje que tampoco es el más importante, pero mm, me siento un poquito más unido a él porque es diferente a lo que estamos acostumbrados en la novela histórica, que siempre abundan por pues, los personajes heroicos, ¿no? las personas fuertes, los guerreros. Y en este caso, el personaje que me fascina como autor es eh, uno llamado Bakor que es el consejero del rey Minos, un hombre, un anciano, un supuesto sabio, que luego acaba descubriendo que sabe menos de lo que creía saber. Y me encanta porque es un personaje que no, no se enfrenta a los problemas a través de la violencia ni de la agresividad, sino a través del, del raciocinio. Y creo que cada vez me voy identificando más con ese tipo de personajes que con los típicamente guerreros, que aunque también me fascinan porque es la épica de la novela histórica, pero creo que voy derivando más a ese tipo de personajes más calmados y que resuelven los problemas de otro tipo, de otra manera.
0: Vamos haciendo años y vamos evolucionando también Exacto. como personas, ¿no? y Entonces ahí nos identificamos más, pues, o con la acción o con el, o con el observar o con el aconsejar. Qué bueno esto, Javier. Eh, bueno, una... En, en estas entrevistas literarias que nosotros hacemos en Te Asombro siempre pedimos que el autor nos lea unas líneas respetando ese miedo a vuestros spoilers, ¿eh? <ríe> que bueno, que, que casi todos empezáis por, el, por las primeras líneas del primer capítulo, que ahí no hay nunca spoilers. En tu caso, Javier, ¿nos leerías aquí en la voz de, del autor un poquito de tu libro?
1: Sí, por supuesto, claro. Mira, pues yo también voy a empezar por el principio ¿Ves? porque <risa> encima, es un principio, no, encima es un principio que empieza en lo más alto de la novela para luego empezar, eh, continuar con el origen de la novela. Voy a ello. A ver. Uh -huh. Bartolón estaba más que dispuesto. Había desenvainado la espada y sujetaba la cabeza de su enemigo con la firme convicción nacida de la ira, de la venganza. El filo de bronce rozaba ya el cuello de Kiogul, cabecilla de los fomorianos. Su aspecto estrado. ...sucio de barro y sangre... ...lo hacía parecer un animal salvaje... ...pero disponía del suficiente orgullo... ...para sostener la, mi la mirada de su verdugo... ...nadie parecía tener el valor... Que ...de romper el momento... ...ya fuera con una queja o siquiera un mísero resuello... ...ni siquiera Starn... ...tenía más motivos que el resto... ...y aún así... ...contemplaba la escena sobrecogido... ...casi sin parpadear... ...sabía que debía detenerlo... ...presentía que las consecuencias de aquel terrible acto... ...serían devastadoras... ...pero era incapaz de reaccionar... Solo él lo comprendía solo él, la cruel verdad, que aquel era el momento, el punto de inflexión, el acto del que pendía el destino de los suyos e incluso de muchos otros, lejanos en el espacio y el tiempo. Las gratas experiencias, las penurias, cada enseñanza aprendida a través del gozo y el dolor, todo aquello se desvanecería, quedaría reducido a una sucesión de suspiros dentro de la larga historia que conducía a ese instante, a ese y no a otro. Una decisión sin retorno.
0: Qué bonito, qué bonito. Y además es que así, con esa energía que tú le pones en la voz a, a la lectura, nos adentramos en el maravilloso mundo de Lerna, el legado del Minotauro, que merece la pena leerlo y mucho. Eh, Javier, ¿qué opinan tus lectores de este, de esta novela, los que te siguen de otros, de otro estilo de libros o de otros, otras novelas anteriores? ¿Alguna opinión así que te haya llamado la atención?
1: Pues la mayoría está, se pronuncia mucho en, en los aspectos que yo quería potenciar, sobre todo los personajes, en la emotividad de la historia, el reflejo de emociones. A la mayoría le están gustando mucho ese tipo de... Pero bueno, eso también es, un, es algo que viene conmigo, incluso desde las primeras novelas, aunque evidentemente va evolucionando. Es mi estilo propio y creo que la gente que me sigue, los lectores habituales y los nuevos que están descubriendo la novela, se están dando cuenta de que efectivamente de que voy por ese camino y que a mí lo que me gusta es potenciar las emociones dentro de, de las novelas.
0: Y además, con la, como te decía, con esa energía que le has dado a la, a la lectura, está claro que las emociones es algo importante y con las que nos encontramos en esta novela. Javier, es momento de ir despidiéndonos. Eh, una pena, siempre lo decimos, pero siempre es verdad. Lo que pasa es que los tiempos en, en radio son los que son... Y antes de hacerlo, eh, querríamos que cerrases tú esta entrevista como tú quieras, que no te quede nada en el tintero, que algo que se nos haya quedado, que seguramente son muchas las cosas, pero bueno, pues este es tu momento de contarlo.
1: No, yo solo, lo, simplemente lo que quería, además de daros las gracias por, por tenerme en el programa, que siempre es un placer, eh, me gustaría sobre todo decirle al lector, al oyente, al oyente lector, que por favor que vayan a las, bibliote a las librerías y a las bibliotecas por supuesto que consuman libros que lean mucho sobre todo ahora en este tiempo de pandemia que tenemos que estar tanto tiempo en, en casa encerrados que no dejen de leer porque tanto las editoriales como los autores como las librerías todos necesitamos su apoyo el apoyo del lector y porque además sobre todo pues van a disfrutar de un montón de historias que no dejen nunca de leer
0: bueno pues queda dicho y yo creo que desde te asombro eh, con estas entrevistas literarias que todas las semanas hacemos ese mensaje siempre está ahí porque además ayuda mucho a afrontar y a entender la realidad de una manera muy distinta a como parece que es esa realidad eh, nos despedimos nosotros de ti Javier alguna vez has dicho que el escritor ha de olvidar el objetivo de querer que su obra sea una gran obra maestra y en esa línea nos inspira para ti una frase de Julio Cortázar que dice así Negarse a que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Gracias, Javier, por hacer con tus obras que el acto de escribir y de leer sea un acto por el cual todo pueda transformarse, como nos decía Cortázar. Y esperamos sinceramente que te lo hayas pasado genial en esta entrevista.
1: Muchas gracias, me lo he pasado genial. Un
0: abrazo. <risa> Un abrazo.